0: Salut, bienvenue sur Le Balado, Quels sont éthiques. Avec vos animateurs, Kevin Lambert et Maxime Poirier. Salut Max. Salut
1: Kevin. Hey, écoute, pour notre cinquième émission, aujourd'hui, on parle des aides technologiques. Ouais. En fait, là, euh, la technologie prend de plus en plus place dans notre vie. On fait juste reculer avec la covid des restaurants qui sont dit hey, Moi, je ne laverai pas des menus à toutes les trois secondes je vais mettre un code QR sur la table, les gens vont pouvoir scanner avec leur téléphone, je ferai des petites feuilles pour ceux qui en ont besoin, mais pour l'instant, euh, je vais juste faire des petits codes QR. C'est mmh. plus facile, ça mais se oui. lave bien, ça s'enlève. Donc, plus facile. Mmh. Tu prends ton, ton, ton rendez-vous pour le vaccin, un peu, on va t'envoyer un petit texto deux jours avant dire « Hey, vas-tu être là finalement parce que si tu ne viens pas, nous la dose, on va la donner à quelqu'un d'autre. » On n'envoie plus de fax pour ça. Ben malheureusement, ah. euh, les gens qui ont des fax sont de moins en moins nombreux. Dommage. Quoi qu'il en reste encore parce semblerait-il qu'un fax, ça ne se pirate Ah bon. Mais ce sera peut-être le sujet d'une prochaine émission. <rire> ou pas. <rire> <rire> Il y a des que ça soit le « ou pas ». Quoique j'aimerais bien faire une émission sur le piratage, Ah, ça être mais une ça, bien, on en reparlera une autre fois. Euh, en fait, euh, on va commencer par parler des nouveautés sur notre site web. Oui. Parce que tu as travaillé fort.
0: Oui. Donc, euh, toujours dans le but d'être le plus clair possible quand vous cherchez un tutoriel. Quand vous ouvrez un de nos onglets, que si on prend l'exemple de, des tutoriels sur OneNote, bien maintenant vous allez voir la page va être séparée en deux, la partie du haut on va vous offrir d'ouvrir euh, un document de formation euh, donc vous allez voir les tutoriels au complet parce que moi quand je donne des formations c'est toujours en lien avec des tutoriels qu'on a déjà donnés donc ils sont placés dans un certain ordre, un ordre logique pour mieux apprendre mais si vous vous cherchez un tutoriel bien précis, bien là vous allez dans la section du bas et vous allez pouvoir trouver le tutoriel que vous avez besoin et là s'il y en a beaucoup parce qu'on commence à en avoir fait pas On est quand même productif. <rire> donc il y en a beaucoup, donc quand il y en a vraiment beaucoup, ben je les ai même séparés par section également. facile pour... à trouver. Oui, c'est ça. N'oubliez pas que vous pouvez également faire une recherche sur le site web, parce qu'en haut du site web, en haut à droite, il y a une icône en forme de loupe. La fameuse loupe de ben recherche. Oui, C'est ça, donc vous pouvez euh, appuyer là-dessus et euh, y aller par mots-clés. Donc exemple, vous cherchez un tutoriel sur comment créer des codes QR, ben vous tapez code QR et il va vous sortir la page sur laquelle le tutoriel est placé. Donc C'est merveilleux. Bien. Ben oui. Toi Kevin, tu veux nous parler de… Ben en fait, je vous présente le travail
1: qu'on a fait l'an dernier avec nos euh, nos fameux amis conseillers récits des autres commissions scolaires de la région qu'on vous a parlé quelques fois depuis le début de l'émission, euh, on a fait l'an dernier un projet pour répondre à la fameuse question « ouais mais qu'est-ce que je fais avec ça moi ?» Donc, dire qu'est-ce que je peux faire, comment je pourrais avoir une idée pour utiliser la technologie, T'sais, moi je veux, je sais pas, en mathématiques je veux essayer quelque chose, je suis en deuxième année, qu'est-ce qui existe mm -hmm. Parce que un je cherche où Donc, on a rassemblé pour vous. Beaucoup de projets. Il y en a toutes sortes. Là. Ah oui, écoute, là, ça peut aller de la robotique à l'écran vert, à des choses qu'on vous a déjà parlé, mais il y a même des choses dont on ne vous a jamais parlé. Non, non. On vous a même fait un petit vidéo pour vous expliquer comment fonctionne la base de données, parce qu'on a mis une belle base de données avec des filtres. Oui, C'est vraiment Donc, pratique dans à, la recherche. Ben, C'est parce que moi, ça ne me tente pas de chercher quelque chose pour quelqu'un d'autre, je veux chercher quelque chose pour moi. Ouais. Donc, en mettant mes filtres, je peux dire, bon, ben moi, j'enseigne en musique au secondaire, au premier cycle puis je vais aller dans ma compétence appréciée, donc je peux aller jusqu'à la compétence dans le filtre, on les a toutes mis, en fait ceux qui avaient des projets, c'est parce qu'il y en a deux ou trois dans tout le spectre de l'école scolaire qu'on n'a pas de projet qui était associé là. mais pour le reste il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu, puis vous avez déjà fait des projets là. des fois ça peut autant travailler une compétence en mathématiques qu'une compétence en ECR, donc dépendant comment on l'apporte, ben, des fois ils se retrouvent dans les deux, mais le vidéo, les projets et tout ça se retrouve sur notre page d'accueil sur notre site web donc pour les chanceux qui voient à l'écran de quoi ça a l'air c'est facile vous le voyez mais pour ceux qui nous font juste nous écouter en balado c'est bien écrit là, vous aimeriez avoir des idées pour un projet utilisant les technologies donc c'est là qu'on clique c'est juste, juste, juste en bas de l'endroit pour prendre les rendez-vous mmh. la base de données est à côté et le vidéo explicatif est là pour vrai c'est vraiment une belle banque. Moi
0: j'ai vu plein de choses là, c'est vraiment cool. Des beaux projets technologiques clés en main pour vous aider dans la classe, si vous avez des questions, vous voulez le faire autrement, c'est là qu'on entre en scène, Exactement. Vous, vous écrivez puis on va vous aider à bâtir tout ça avec plaisir. Euh, maintenant nous arrivons à la section sur on présente un outil en lien avec le sujet d'aujourd'hui.
1: Aujourd'hui aujourd c'était facile de trouver des outils, pour vrai je pense que j'aurais pu en présenter 25, mais je suis allé avec l'accessibilité iPad. Hmm. En fait, là, dans vos réglages, vous avez, si vous descendez un peu plus bas que général, là, ça c'est l'endroit où on clique tout le temps d'habitude quand wow. on y va, pour savoir si on a une mise à jour à faire ou pas. Mais dans accessibilité, je peux activer plein de choses. Par exemple, le iPad, il peut me lire ce que j'écris. Je peux choisir d'énoncer la phrase, fait il fait peut me lire la phrase. Il peut m'épler la phrase. Mm -hmm. Donc, tu dépendant où mon apprenant est rendu, je peux ajuster. Là. T'sais, si pour lui de faire lire la phrase au complet, c'est correct, je peux l'ajuster, mais s'il est plus débutant, puis je vais lui faire lire chaque lettre, je peux lui faire lire chaque lettre. Donc, ça va chercher davantage un spectre plus grand. Il y okay. pour ceux qui ont les bras passés longs, il y a une loupe. Donc, à l'intérieur, où je peux aller, euh, par exemple, j'ai un petit document. Mm -hmm. J'ai un papier du médecin là, que je ne suis pas capable de lire. Là. En activant la loupe, je peux, avec la caméra, me servir de, puis ça me fait une loupe. Donc, ça grossit les caractères, mais comme c'est une caméra, mais ben, je n'ai pas besoin d'avancer et de reculer là, pour le focus. Ce n'est pas tant nécessaire. Puis, il y a aussi un zoom à l'intérieur. Donc, si le problème, ce n'est pas le papier qui est à côté, mais le iPad, je peux avoir une section du iPad qui euh, agrandit une section que je peux déplacer puis que je peux voir en plus gros ce qui est écrit sur l'iPad. Fait qu'autant pour aider avec du papier qu'avec à l'intérieur, il y a moyen de faire grossir ça, T'sais, puis ça peut aller jusqu'au braille. Pour changer. C'est ah ouais, rendu loin. Oui, c'est <rire> ça. Ça va plus loin un peu. Je comprends que ce n'est pas pour tous. Ah ouais. euh, mais s'il y en a qui sont curieux en fin de semaine, vous pouvez regarder ça. <rire> essayer ça. Vous me montrez, voir si vous avez appris quelque chose. Personnellement, je <rire> suis un petit peu de misère encore. Euh, on peut changer les voix si on préfère plus un homme, une femme. Et je sais que bientôt, on va avoir plus de choix. Là, je comprends. Ce ne sera peut-être pas des noms genrés. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir plus que deux sélections. Donc, des fois, l'élève a plus de difficultés parce que la prononciation de la personne, parce que je t'avertis, je c'est une personne qui fait la voix. Ouais, c'est ça. -tu
0: donc, tu prends l'annonceur du Canadien. C'est pas par Ginette
1: ouais. Renaud ça, ça pourrait pas. Ah, mais oui. euh, moi, c'est mes suggestions, mais <rire> je ne suis pas sûr, sûr qu'ils ont été temps. retenus. Euh, donc, tout est là. Dernier petit, euh, parce qu'il y en a plusieurs, puis vous ouais. pourrez aller jouer là-dedans, hein, mais un que je trouve vraiment intéressant, que vous pouvez vous servir avec vos élèves. C'est un peu plus long, ça se fait là, mais euh, avec vos enfants, c'est encore plus cool parce que vous avez juste un iPad à gérer, c'est euh, l'accès guidé. En fait, l'accès guidé, ça permet de verrouiller le iPad dans une application. Mm -hmm. Donc, par exemple, vous permettez à votre enfant sur votre tablette d'aller sur Netflix pour écouter les Octonautes parce que c'est très pertinent les Octonautes. Ça nous, permet... bon. ben, ça nous apprend sur les animaux marins. Euh, mais vous ne voulez pas qu'il aille jouer dans votre application de poker avec votre carte de crédit? <rire> non. Ça vous permet, de, en appuyant trois fois, de rentrer un code numérique et l'enfant ne peut plus sortir de l'application. Là, je dis l'enfant, mais vous non plus. Hein. Ça prend le code numérique, fait il ne faut pas oublier le code numérique. Oui, mais ça, on ne fait jamais ça. Personne n'oublie le non, code. Ben, C'est pour ça qu'on écrit notre NIP en dans notre carte. <rire> Donc, trois fois. C'est barré, il est impossible de sortir, confirme qu'on redévoue qu'on branche qu'on est impossible de sortir, fait que c'est à l'épreuve des enfants, c'est aussi à l'épreuve des adultes qui oublient les des chiffres. Fois, ouais. Donc, à faire attention à ce niveau-là. Toi, de ton côté, tu voulais nous parler de lecteur immersif. Oui,
0: vous devez savoir que dans les applications web de Microsoft, il y a le lecteur immersif de disponible. Donc là je ne vous parle pas euh, de Lexibar ou de WordQ, admettons qu'on n'est pas rendu là encore dans le processus avec l'élève, on aimerait ça tester exemple de si l'élève se fait lire son texte est-ce que c'est plus facile pour lui donc vous aimeriez l'expérimenter mais vous voulez savoir que si vous avez un texte dans un document Word parce qu'il a la, le, le lecteur immersif dans la plupart là, des applications web là, dans votre Office 365. Donc là mettons on prend euh, Word alors vous avez votre texte à l'intérieur donc dans euh, l'onglet affichage il y a l'option le lecteur immersif, vous allez appuyer là-dessus et vous allez, ça va changer de page, ça va prendre le texte et il va être modifiable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer la police, la grosseur, la vitesse de, de, de la lecture donc plus vite, moins vite si vous voulez une voix d'homme ou de femme, vous pouvez changer l'arrière-plan, vous pouvez même espacer des paragraphes, vous pouvez mettre aussi l'emphase sur dire. Euh, quand je lis mon texte, je veux qu'il mette l'enfant sur les trois lignes et là il descend comme ça donc il met le, en noir le restant du texte, ah, ça, intéressant. ça fait que ça, peut, ça peut aider les élèves. Il y a aussi une fonction qui est très intéressante qui est l'imagier, c'est-à-dire que si tu cliques sur un des mots dans ton texte, il va te sortir une image en lien avec ça, donc si je clique sur le mot château, il va me sortir une image de château, donc pour les élèves plus jeunes, ça peut être très très pratique, des fois c'est des mots compliqués Va cliquer là-dessus, ça va l'aider un petit peu à se faire une tête. Donc, euh, juste savoir que le lecteur immersif est disponible là-dessus dans la plupart de vos applications web de Microsoft dans Office 3600. On est déjà rendu à la portion de l'entrevue La fameuse entrevue. Avec notre super vedette. En fait, euh,
1: j'ai eu la chance de m'entretenir avec Carole Lessard, qui est conseillère pédagogique ici au Centre de services scolaires de rouen Carole, c'est notre joueur étoile en ben oui. techno. techno. C'est à la fin du match, première étoile, Carole sort. Deuxième le étoile, Carole sort. Puis des fois troisième aussi. Ben oui. Donc, elle connaît beaucoup le milieu. J'ai posé beaucoup de questions. Ce qui fait qu'au montage, parce qu'on vous présente seulement un extrait, mm -hmm. j'ai été obligé d'enlever même certains outils. Parce que je voulais garder ce que Carole dit tellement pertinent. Puis là, je me disais, je ne peux pas tout enlever. Puis je voulais vraiment vous garder l'essentiel. Ce qui fait que si le sujet vous intéresse, je vous invite à l'écouter dans notre section en rediffusion, que ce soit en audio ou en vidéo, l'entrevue complète de Carole qui nous parle un peu plus d'outils, donc en a un peu plus, puis un peu plus de détails dans ses réponses. Mais euh, ce fut incroyablement agréable de faire cette entrevue avec Carole. Je vous laisse avec l'extrait. On se revoit tout de suite après. Bonne écoute. Alors bonjour Carole. Allez, Qui a droit à un, un aide techno là? Je veux dire... Ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est un profil, c'est une analyse de grille, mais ça, ça ressemble à quoi c'est des…
2: L'entrée, c'est le protocole pour l'élève à risque. C'est que par dans, dans le protocole, que les directions et même les enseignants maintenant connaissent de mieux en mieux, euh, il y aura une, un portrait de l'élève, l'analyse des besoins, il va y avoir des essais qui seront faits de, juste de flexibilité. On se ramène à flexibilité, mesure d'adaptation, modification aussi, à, au concept de ces trois concepts-là. Donc, dans la flexibilité, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut ajuster pour répondre aux besoins de l'élève? Euh, si on n'y arrive pas, là, on commence à passer à des mesures d'adaptation et il y en a plein, des mesures d'adaptation, mais entre autres, il y a les aides technologiques. Mais la majorité vraiment, des difficultés en lecture et en écriture, ou euh, lecture-écriture, mais aussi en calligraphie. L'élève qui aurait euh, une dyspraxie, par exemple, euh, qui, ont, qui a vraiment de la difficulté à suivre les trottoirs, qu'on n'arrive on pas à, à lire ce qu'il écrit, c'est un, une grande difficulté pour lui. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un diagnostic pour euh, okay. en venir à l'utilisation des aides technologiques. Et un diagnostic ne veut pas dire automatiquement qu'il y aura des aides technologiques. Ce n'est pas une équation qu'on qu peut dépend. faire. Il y a des enfants qui, qui, euh, qui arrivent avec les ressources internes, avec la rééducation, ils vont arriver à, à quand même répondre aux besoins des tâches de leur niveau. C'est qu'à ce moment-là, ben, on, on y va avec d'autres mesures d'adaptation parfois ou des mesures de, fle de la flexibilité. C'est quoi, les... quoi une aide techno? L'ordinateur et la tablette vont permettre d'offrir à l'élève une autre façon d'écrire. Que le papier-crayon. Certaines applications avec la prédiction de mots, comme sur nos téléphones cellulaires, c'est tu sais, quand on commence à écrire un mot, il y a, il y a un menu qui nous il y a, a Des taré, suggestions on, en bas. Là. Des suggestions, on peut, on peut cliquer. C'est ce qu'on appelle le prédicteur de mots. Sur la tablette, ben tu connais bien ça aussi. Il y a, il y a le, le, le prédicteur intégré, comme je disais, sur, comme sur nos téléphones cellulaires. Fait qu'on peut utiliser celui-là aussi. En écriture, quand je viens d'écrire un mot ou que je sélectionne un mot dans cette application-là, ce qui est la rétroaction vocale. Donc, j'entends qu'est-ce que... J'entends les propositions. Sur le mot, ça, ça peut m'aider à choisir. Mais après que j'ai écrit ma phrase, par exemple, ça me relit ma phrase. Donc là, je sais, je, je peux tout de suite faire une, euh, une rétroaction sur ma phrase. Il y a un travail, évidemment, de, de rééducation qui doit se faire. Aussi, l'élève, même s'il a ça entre les mains, c'est pas fini les, les difficultés. Là, il faut apprendre à travailler avec, euh, avec l'outil. Puis aussi qu'il qu ait un accompagnement approprié. En lecture, bien, mais encore là, on fournit des textes numériques à l'élève. Là, je reviens, ça pourrait être aussi sur iPad ou sur euh, l'ordinateur. On fournit des textes à l'élève. En sélectionnant le texte, l'élève peut se le faire lire. À ce moment-là, on pallie les problèmes de décodage. Il y a des élèves aussi qui ont un problème de suivi visuel. Ben là, ils peuvent, parce qu'il y a un suivi dynamique du mot. Donc, chaque mot qui est lu, il est, il est il va être, ça dépendamment des, des applications, mais il va être mis en surbrillance, fait que ça permet à l'élève de suivre quest ce qu'il est en train de lire. Donc, en plus de le voir, il, il peut l'entendre. Après, pour justement rendre numérique les textes à l'élève, idéalement, l'enseignant s'en préoccupe avant le, le, le jour où l'élève en a besoin. Donc, euh, on peut utiliser le photocopieur qui, qui va numériser et même faire la conversion pour qu'il soit lisible par la synthèse vocale, pour le fournir donc de façon numérique à l'élève. Mais on a aussi des outils qui pourrait, par exemple, on, soit qu'on a oublié, l'enseignant l'a oublié, ou bien on est dans un cahier d'activité, c'est juste des textes que l'élève doit se faire des petites consignes. Cet outil-là qu'on privilégie souvent, c'est le c -Pen. Ça ressemble à un crayon en surlignant le texte. Tout de suite, ça va être lu à l'élève. Il, euh, il peut utiliser des écouteurs avec ça aussi. Euh, ou bien, euh, sans écouteurs, il va l'entendre. Euh, on a aussi, euh, dans les numériseurs qu'on utilise, bien, il y a la souris Iris CanMouse, qui, qui peut être utilisée pareil, comme une souris normale, mais il y a un petit écran, là, je le bouge, peut-être que vous voyez le reflet. Oh, on il a... voit bien. Il y a un petit écran qui permet la numérisation aussi. Et tantôt je parlais de conversion, ben c'est pas juste une photocopie numérique euh, qui va que les applications ont besoin d'un peu plus que ça. Ils ont besoin qu'il y ait une conversion entre ce qu'on voit et euh, l'interprétation de, de ce qu'on qu appelle la reconnaissance optique de caractère, ROC. On a, un, on a des logiciels qui vont permettre ça. Il y a certains photocopieurs qui le permettent aussi. La souris euh, et le c vont permettre cette reconnaissance optique de caractère-là, donc vont permettre aux logiciels de de dire, qui est à l'écran. Le meilleur conseil que je peux vous donner dans le cas de, 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 de synthèse vocale, c'est la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai déjà ce document-là en format numérique? Je ne vais pas me casser la tête à prendre la feuille, aller la photocopier, euh, utiliser photocopière ou un, un autre numériseur. Je l'ai déjà numérique. Je l'utilise. C'est ça. Et là, il faut juste s'assurer qu'on a la reconnaissance de secteur à ce moment-là. Selon notre source numérique, ça va, il va peut-être avoir une petite intervention à faire avant de le faire. Avec tous ces moyens-là, l'élève a toujours des choix à faire, ce qui veut dire que ce n'est pas l'ordinateur ou pas l'outil qui décide à, pour, à la place de l'élève euh, comment écrire le mot, c'est des propositions que l'élève accepte. Ben, on est en mesure d'adaptation à ce moment-là, on n'est pas en modification. Écoute, je pense que ça fait, ça, fait, ça fait le tour pas mal de, des outils qu'on utilise, euh, avec tout, évidemment toutes les applications possibles sur euh, l'iPad, pour l'apprentissage.
1: La, la fameuse situation actuelle, le fameux COVID, est-ce que ça l'a aidé ou ça l'a nuit aux techno? Ça
2: a certainement facilité certaines choses, d'après moi, parce que tu, tu viens de le nommer, la numérisation, le, on, les, les enseignants fournissent des devoirs en ligne, euh, donc ils, ils ont probablement appris à mieux travailler avec, les, euh, avec différents, les différents logiciels. Et là, comme je disais tantôt, à partir du moment où on a un document en Word, pour la lecture, par exemple, ben l'élève va pouvoir se le faire lire. Ça fait que ça, si euh, peut-être que les, les sources, maintenant, des enseignants, les, les enseignants se sont préparés à, à fournir des sources plus numériques en, dans le cas d'un enseignement à distance. Euh, je sais aussi que l'achat la, de cahiers numériques pour les cahiers d'activité, entre autres au secondaire, là, il y a plusieurs disciplines qui ont fait des achats de cahiers numériques pour... Euh, pour, en, en cas d'enseignement de, de, à distance, donc, pour euh, les élèves en, avec les aides technos, ça a été facilitant.
1: Justement, là, moi, je suis à l'université, là, je viens de finir mon bac en enseignement. J'ai aucun matériel de... Puis là, tu me pognes, Carole, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le monter, mon document, pour... Tu me disais tantôt, il faut que l'enseignant y ait pensé avant. Justement, je pense à quoi?
2: Je te dirais, quand on... on... Quand on prépare du matériel, euh, si on le prépare nous-mêmes, pour, pour, pour en faire des photocopies à nos élèves, bien, on a passé par le numérique. Quand on nous, on construit, c'est qu'on n'a pas de questions à se poser, et il est numérique. Pour la lecture, la source, euh, c'est vraiment de, ça, c est, c est de la première chose à faire. Ou Est-ce qu'on est qu peut trouver de numérique avant même de penser à numériser? Euh, après, c'est de la formation, c'est de s'amuser avec les outils. C'est sûr, si on, accompagne, c si on accompagne un élève, en, dans, dans la classe qui utilise, euh, qui a besoin des aides technologiques, euh, la formation de Initial euh, va souvent, souvent être faite par l'enseignant Torto. Mais après, il faut être capable de prendre le relais là, si on veut que l'élève aille au bout de, de ses capacités. Et euh, maintenant, on peut télécharger WalkU et Lexibar gratuitement en ligne sur, nos, sur un, un, un ordinateur personnel. Sur les, euh, le matériel du centre de service scolaire, ben, on a une, euh, une licence de, du centre de service. Pour WordQ, donc, gratuitement, on peut me faire mettre WordQ sur notre portable ou sur notre outil de travail, le, le portable fourni par la, le centre de service scolaire. WordQ est antidote. Moi, je suis là, évidemment, pour vous pour accompagner les, les enseignants aussi. Fait que la formation initiale, dépendamment, on la donne à, à la rentrée scolaire, on donne la, les grandes formations. Mais après ça, ben, on va y aller selon le besoin, besoin plus spécifique de, de l'enseignant.
1: Bien, merci beaucoup Carole, je suis fort intéressant. Moi, en fait, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, J'espère que c'est le cas aussi aux Alors, je te remercie énormément pour ton temps, Carole. Ça, ça me fait
2: plaisir.
1: À bientôt. Salut. On aurait dû pris pendant une demi-heure, tu
2: penses?
0: Oui, mais... Hein. Donc, euh, maintenant, on est déjà à la dernière portion de l'émission. Alors, les questions qu'on a reçues durant la semaine. Toi, Kevin, tu voulais y aller avec quoi? Ben, en fait, là on va parler de partage des applications natives sur
1: Apple, en fait Pages, Keynote, Numbers. Ok. Euh, vous êtes peut-être plus familier avec le, le partage avec Microsoft Word où on s'envoie des documents pour on travaille sur le même, ouais. ça se fait aussi sur iPad. J'imagine. Mais la seule chose que ça prend sur un iPad, puis c'est là qu'on a un petit peu de problème au centre de service, c'est que ça prend un compte Apple. Et là, avec les choix qu'on a fait présentement dans les configurations qu'on a sur les flottes de iPad, on n'a pas de compte. Mm -hmm. Comment pallier à ça? Si vous avez votre iPad personnel, vous pouvez créer, par exemple, le document dans votre iPad, puis appeler ça, je ne sais pas, document de Félix, puis vous l'envoyez à votre élève qui s'appelle Félix, euh, par Teams. En partageant, on peut l'envoyer dans le courriel. Lui, il peut l'ouvrir. Il peut l'ouvrir sur une tablette, mais ce n'est pas tout. Il peut l'ouvrir sur un ordi. OK. Même si ce n'est pas un Mac. Là. Donc, dans ton Windows, dans Google Chrome, dans, on colle le lien, puis on aura accès aux outils, un peu comme la version de Word en ligne que tu as présentée tantôt. OK. Donc l'élève peut, je sais pas, mettons vous avez une flotte d'iPad puis là vous l'apprêtez, puis là mais ben là, P3, c'est plus moi qui là, mais je veux continuer à travailler dessus, parce que je me suis rendu compte que Numbers c'est vraiment cool, parce que tu sais Excel, c'est là. Euh, donc Numbers qui nous permet par exemple d'ajouter des vidéos, des photos, des, tu sais, de rendre un peu plus créatif. Ouais. Tu sais, je t'en ai déjà parlé, je travaille avec Suzanne Bernier sur un petit projet en français, puis on nous a montré des exemples pendant la formation qu'on a suivi, où on peut faire de la création en français avec Numbers, donc sans demander à l'élève nécessairement d'écrire ses affaires, mais là il peut dessiner, il peut prendre des photos, il peut mettre du texte. Fait d'avoir un onglet pour chaque partie de son texte, ça peut être vraiment utile et euh, j'ai commencé avec Pages, mais sachez que c'est la même chose pour Numbers puis keynote là. On a fait un beau petit tutoriel qu'on a mis sur le site qui oui. vous explique comment collaborer avec d'autres personnes, donc comment l'envoyer, comment le créer, ce lien-là, et en choisissant que tout le monde qui a le lien qui peut le disposer, il peut modifier les affaires, bien, en l'envoyant par courriel, c'est ça qui vous donne accès à. Et comme il est dans votre iPad personnel, il est sauvegardé là, vous pouvez voir quand les élèves sont dedans, et vous pouvez aussi arrêter le partage et dire, OK, c'est assez. Par exemple, je ne sais pas, là ça serait un travail à remettre pour le 13 ben le 14, vous pouvez désactiver tout le monde. Il ne peut plus retourner dedans, il ne peut plus corriger, il ne peut plus jouer dedans, puis vous, vous avez les copies. Super. Et les liens sont aussi par Teams. Ben oui. Toi, tu voulais nous parler d'un hey, beau projet, pour oui, vrai,
0: avec une application que aimes beaucoup. Bien, je m'en sers un peu. Un peu. Donc euh, oui, j'ai eu des questions par rapport à d'habitude quand on arrive à la fin de l'année comme ça, euh, à l'époque on faisait des projets qui s'appelaient, euh, un projet qui s'appelait les petits mots doux, c'était pour la fête des pères ou la fête des mères aussi là, c'est que dans le fond euh, on se déplaçait dans les classes et on enregistrait euh, à l'audio la classe qui chantait euh, une chanson que quoi qu'il soit. Soit qu'il avait composé ou que, bon, choisi comme ça. Et ensuite, nous, on s'occupait de faire le montage. On enregistrait chacun des élèves qui disait un message, soit à son père ou à sa mère. Dans le fond, il disait Je t'aime, t'es beau, t'es merveilleux. Avec une activité qu'il aimait faire, du avec que ce, soit, oui, que ce soit plus personnalisé. Donc il fallait faire un montage donc ce qu'on faisait c'est qu'on prenait la chanson et ensuite on mettait le message de l'enfant à la fin de la chanson et ça on envoyait le lien sur le site du récit Presco Puis là le parent pouvait aller sur le site et aller cliquer au bon endroit et il pouvait accéder à sa, son message personnalisé puis tout ça c'était incorporé dans un dessin que l'élève avait fait aussi c'est vrai. Il a fait un dessin de l'activité qu'il aimait faire. De son skidou. Ski euh, et euh, dedans, il y, avait le, il y avait la fameuse chance. Euh, pour nous, c'était quand même assez compliqué parce qu'on faisait beaucoup de classes beaucoup d'enregistrements et c'est nous qui faisait le montant. Vous devez savoir que maintenant avec l'arrivée de toutes les technologies dans les classes, il y en a beaucoup à faire, toutes les formations qu'on donne, on n'a plus vraiment le temps de faire ces, ces projets-là Puis en plus avec la COVID, ça vient compliquer un petit peu de, de, de passer d'une classe à l'autre. Vous devez savoir que si vous utilisez CISA dans votre classe, donc pour les enseignants de préscolaire ou du premier cycle du primaire, vous pouvez faire ce projet-là tout seul assez facilement parce que l'élève peut faire un dessin directement dans CISA, on peut inclure une vidéo donc moi la, la, la chanson avec les élèves je l'aurais filmé on fait attention, on s'assure que les élèves qu'on a filmés, on, on a la permission, donc on met les élèves qui, qui, qui peuvent, euh, on les filme et on l'intègre dans le dessin de l'élève puis en plus de tout ça on peut intégrer aussi un audio qui est ça qui est le message personnalisé
2: de l'enfant.
0: Le ben oui c'est ça donc le, et là tout dépendamment si vous utilisez en plus de tout ça, c'est ça family que dans le fond les, les parents ont un compte qui est connecté au journal de bord de l'enfant donc lui va voir le travail de l'enfant ou si vous n'avez pas si ça familier c'est que dans le fond le parent est connecté directement au journal de bord de son enfant, il va voir le travail donc ça fait un beau petit projet, vous allez être capable de le faire par vous-même, les élèves aussi peuvent s'enregistrer donc je l'ai testé avec Anne Charon, ça se fait super bien si vous avez besoin de conseils, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. On est en train de travailler sur un document, sur des tutoriels que vous allez pouvoir utiliser pour faire ce fameux projet-là. Et en plus place. à la fin de l'année
1: quand ils vont fermer le classe. Euh, on a fait un tutoriel pour expliquer comment fermer une classe puis que les parents oui. peuvent télécharger tout. Oui. Ben, le souvenir, il va suivre. Ben, oui, fait que le parrain, il va l'avoir chez eux avec la vidéo, la chanson, le dessin. C'est toujours très pratique. C'est du Ben En fait, euh,
0: des jeux. Oui,
1: mais moi, moi j'ai déjà hâte. Ah, à la prochaine émission. Elle est à 19 mai, 19 oh. mai, 19 mai. 19
0: mai? Oui. Hein? 19 mai? Ouais. On parle de robotique. Oh oui, donc euh, super émission sur la robotique, je vais avoir en entrevue Sébastien Lampron et Annick Audi, donc deux passionnés de robotique, ceux qui s'occupent de la concentration robotique à l'école d'Iberville au secondaire, font des super beaux projets, font des compétitions là-dedans, moi j'ai été visiter cette classe-là, j'ai vu des élèves qui étaient passionnés, ils en mangeaient aux autres de la robotique, c'était franchement vraiment impressionnant. Donc j'ai hâte de vous présenter c'est quoi qu'ils font dans la classe puis ça, ça va donner des idées aussi aux enseignants du primaire, qu'est-ce qu'on peut faire tu sais, pour euh, les, les préparer les jeunes, les motiver à euh, aller vers là ça. Ça. ou développer d'autres intérêts. Oui, vrai. Donc ne manquez pas cette émission qui risque d'être franchement intéressante. J'ai étudié que c'était le 19 mai. Il euh, me semble que oui, c'était le 19 mai. Midi 15. <rire> le 15! Comment? Midi 15. Midi 15. Je, je pensais que tu avais dit le 15, ben là c'est le 15. Non, non. Le 19 à midi 15, tout à fait. Ça fait une bonne fin de journée. Ben oui, bonne fin de journée. Bye. Salut!